0: ahora más que nunca necesitamos emprendedores para el episodio número 61 te traje al gran Andrés Méndez cofundador de Enlaú y emprendedor innato disfrútalo bienvenido Andrés a este espacio
1: gracias Dani gracias a ti y a todas las personas que hoy están escuchando Qué chévere podemos encontrar un domingo como este y ojalá que podamos compartir todos
0: para entrar en materia con este tema de ahora más que nunca se necesitan emprendedores, quiero que nos cuentes cómo fue el inicio de tu emprendimiento, el primero que has tenido, el, el, el primer momento que te, te hayas acordado de que hiciste algo diferente para que la gente que, que pueda conectarse empiece a ver esa mentalidad okay. que debe tener un emprendedor, que es de crear. Y ahorita nos metemos en el COVID y en todo lo que está pasando ahorita, que, que, que están haciendo muchas cosas.
1: Mi primer emprendimiento, yo no sabía que estaba emprendiendo, pero ya ahorita o se les va a contar dos historias rápidas, una mierda, y otra ya con mi equipo de emprendedores y tal, con mis socios eh, la primera que yo no a que estaba entendiendo era en techo un techo para mi país, Esta estado en efecto, construye viviendas, y hace programas de intervención comunitaria en varios asentamientos informales en América Latina yo estaba deprimido, digamos que un poco perdido en la vida, tomando mucho alcohol en la universidad. Eh, y un amigo me dice que... Pasa me... todo. Me pasa eh, y él me dice que me vaya a techo porque hay niñas bonitas. Siempre lo cuento como, digamos que muy abiertamente porque ya aprendí que no importa porque qué llega sino porque te quedas. Neolí voluntario, a los ocho meses me contratan para crear el programa de colegios en Colombia. Ellos estaban ya conectando a colegios privados para que hicieran esquemas de donaciones y fueran a construir eh, entre colegios con comunidades vulnerables, pero esto no estaba estructurado. Entonces ellos me contratan para eso, fue mi primer trabajo, yo arrancó medio tiempo estudiando en la universidad y cuando me estaba graduando yo manejaba toda la operación de voluntariado en el país, eran cinco mil voluntarios en seis ciudades de Colombia, wow. entonces eh, yo siento que ese proceso sin haberlo sabido fue mi primera eh, experiencia de emprendimiento porque estaba cogiendo toda una serie de habilidades organizacionales en una situación de incertidumbre, y
0: liderazgo.
1: nada es seguro, donde todo es crear, donde todo es crear procesos, estrategias, que cualquier idea que se te ocurra pues si no la ejecutas nadie la va a ejecutar por ti, entonces ahí estaba emprendiendo. Ahora, eh, años después, eh, digamos que nosotros arrancamos a prototipar nuestro primer negocio con mis amigos, ya cambiando la historia, lo hicimos en la universidad, pero yo no cuento eso como realmente una historia de emprendimiento, o sea, como para que ustedes se imaginen, prototipamos algo que se llamaba Comida en la U, que era una plataforma de delivery, lo hicimos en tres semanas, que programamos muy chambón una plataforma y tres semanas donde salimos nosotros a hacer domicilios en la Universidad de, de los Andes pero durante los años siguientes cada uno estuvo trabajando en otras cosas, entonces yo seguí trabajando en lo social, luego en política pública, el otro estaba emprendiendo en otros negocios, así cada socio, pero para mí la historia arranca en el 2016 cuando todos hemos renunciado eh, a nuestros trabajos porque vemos que este COVID en la U se podía crecer porque habían empresas como domicilios.com que estaban interesados en ese entonces en decirnos, vénganse, ajá, vénganse con nosotros eh, a hacer lo que ustedes están haciendo. Y pues la verdad es que comida en la estaba creciendo orgánicamente. Llevaba dos años desde que lo que en los Andes, creciendo solito en la universidad, más de mil estudiantes habían generado ingresos. Renunciemos, nos vamos a dedicar a emprender. Y como buenos jóvenes, eh, nos comenzamos a desenfocar muy temprano eh, el foco es necesario y necesario en muchas cosas y, cada, y tiene pros y contras dependiendo del momento en el que estemos, pero en ese momento nos pusimos a crear siete empresas, nos quebramos, eh, o sea, era, era un grupo que tenía varios negocios que algunos de ellos facturaban y se movían muy bien y eso mismo hacía que perdiéramos el detalle de los problemas y de los errores porque eran muchos y eran muchas cosas y la capacidad operativa se nos desbordó, nos quebramos y tras esa quiebra comenzamos a preguntarnos qué hacer. Que, que seguimos haciendo desde la vida, eh, comenzamos a cerrar lo que tocaba cerrar, a vender lo que se podía vender eh, y eh, terminamos creando dos negocios que hoy siguen viviendo, uno se llama Deliratus, una academia de comida gourmet de bajo costo que surge de la data de la UBI de Rappi para dar comida low cost gourmet, está en Bogotá, Entonces, este negocio en su 90% hace unos meses. Ahora, hoy con el CEO y socio de este negocio, que es el mayoritario, está, lanzamos una plataforma por COVID que ya voy por allá ahorita, que me imagino que llegaremos a esto. Lo importante es, tenemos Delirato y tenemos en En la U. En la U es un rapi, por decirlo así, en universidades. Es, un, es una plataforma que permite a estudiantes y profesores pedir todo tipo de productos y servicios de base universitaria, comida, papelería, tutorías, empleo, temas de tecnología, eh, todo lo que al final un estudiante universitario está pensando. Ahorita vamos a lanzar algo así como mercado libre para que los estudiantes vendan sus Playstations, uh, sus, libres, sus cosas eh, muy abiertamente, pero con, con mucha seguridad entre estudiantes para estudiantes. Esto lo hacemos en Colombia, México y Perú. Y entonces hoy estamos dedicados en la U. Eh, digamos que es nuestro foco grande. Bueno, hoy antes de COVID, nuestro foco grande era en la U y el irato
0: en su 10%, nosotras como socios. Y eso somos. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Me encanta, me encanta. Quiero, quiero ahora hablar un punto muy importante de lo que tú mencionaste, y es al final no importa por qué llegas, sino importa por qué te quedas, y tal vez en ese momento la motivación de empezar con techo fue una motivación, tal vez que en este momento tú dices, pues qué boba haberlo hecho y sin embargo si no hubiera sido gracias a esa motivación pues probablemente no hubieras llegado es como cuando alguien dice eh, que algunos ricos donan su dinero para evadir impuestos y yo digo, pues qué importa que sea para evadir impuestos abro unas comillas ahí, pero lo está haciendo ahora la pregunta es tú, ¿qué estás haciendo? o sea, al final claro. quita el tema moral o no moral que yo creo que es demasiado loable que lo hagan y, y pues... Chet, están ayudando, están dando están aportando, tú qué estás aportando en vez de criticar al otro porque no empiezas tú a aportar desde tu tiempo y desde tu esfuerzo, ni siquiera desde tu dinero, entonces es el mindset que tú tienes que tener y no es qué hacen, sino es para qué o por qué, o qué hay detrás de lo que están haciendo entonces me encantó, al principio fui porque me parece interesante, iba a conocer un par de chiquillas, hay unas mujeres lindas pero pues mierda, mira lo que se convirtió eso en una escuela de formación para ti en crecimiento y en emprendimiento para llegar a formar ese carácter y liderar. Que, que se tiene, yo estudio mucho liderazgo y hay una frase que me encanta y es si quieres medir el liderazgo de una persona ponelo a liderar una organización sin ánimos de lucro, una fundación y date cuenta si las personas lo siguen o no, ahí sí. es donde se mide realmente el liderazgo, no en, en una posición como que tú eres el jefe pues ahí te toca seguir al jefe en una fundación porque la gente está porque quiere, ahí es donde se empieza a medir el liderazgo, quiero, quiero ahora que hablemos Andrés de ese mindset de creación porque tú y yo tenemos muy claro que en este momento más que nunca se necesita gente que cree cosas se necesitan emprendedores por eso esto se llama ahorita más que nunca se necesitan emprendedores y, y, y sobre eso ya empezamos a entrar en lo que está pasando ahorita con los proyectos que están andando es, eh, ¿por qué en este momento se necesitan emprendedores? esa es mentalidad ok, yo creo que
1: hay, hay, hay que arrancar de entender que entendemos por emprendedores ¿no? y para mí es que emprendedores somos todos eh, o sea, yo creo que hay una capacidad intrínseca del ser humano en crear, eh, en hacer, en ser, porque eso somos al final, O sea, somos personas, Totalmente. somos seres sociales, somos seres creativos, eh, no se trata de si ustedes son creyentes o no, si creen en Dios o no, pero lo somos, y el problema es que muchas veces no nos lo creemos, que entonces sería lo, lo primero también mucho el mindset de realmente no creemos, que podamos eh, hacer cosas, que podamos crear, eh, vamos a fracasar, obviamente, es decir, siempre va a pasar, van a haber errores, van a haber problemas, pero eso no significa que no podamos crear, eh, entonces, si nosotros partimos de creer que todos somos emprendedores, partimos de entender que tú no eres el título de lo que estudias, que tú no eres, eh, no sé, yo estudié Derecho, Ciencia Política, Filosofía, Psicología, eh, hace parte de lo que eres, todo lo que has vivido, todo ese pasado, incluso lo que hoy puede que te estés cuestionando y que estés como diciendo por qué hice esto o esta cosa que viví, todo eso tiene sentido. O sea, todo eso cobra sentido hoy en día porque te está enseñando y te permite ser esa persona que eres hoy, que te permite emprender y que con eso que has aprendido y que has vivido te permite, eh, con, encontrando problemas, crear soluciones. Yo creo que una de las cosas más importantes del emprendedor eh, per se de negocios y de negocios sociales también mucho, es entender que todo problema es una oportunidad para hacer cosas, es una oportunidad, cool. o sea, servicios, productos, proyectos entonces, nada, o sea todos somos emprendedores, entonces no, no es que eh, Simón Borrero, que lo admiro obviamente, sea el único emprendedor, no, somos todos. Cada uno está en una oh. distinta y está en un contexto distinto, y por ende lo que hay que aprender es que tengo que entenderlo en contexto
0: y del otro para yo también acelerar mi curva y ser ese emprendedor que quiero ser. Y cuando entiendo que todos creamos desde el momento de la situación o la conciencia o qué tan despiertos estemos, nos damos cuenta que podemos aportar desde lo que somos y no tenemos que llegar a ser Simón Borrero, llegar a ser este cargo directivo para poder hacer algo diferente. Y algo que me encantó de la historia que tú contaste al principio, Andrés, fue mientras estábamos trabajando empezó a desarrollarse todo el delivery empezó a crecer lo que estábamos haciendo en las universidades y a partir de esto dijimos ¡upa! esto está creciendo, esto está tomando forma porque no le metemos más forma y mira lo que están construyendo hoy gracias a que habían construido algo extra y con eso quiero, quiero compartirles y decirles no importa si tu trabajo ahorita están dando, no importa si no están dando, no importa si están dando un 50%, si no estás trabajando como lo estabas haciendo antes, o no importa si lo estás haciendo como lo hacías antes, porque muchas personas no han parado y antes están trabajando dos o tres veces más. Puedes empezar a hacer algo extra sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Inscribirte al voluntariado que hablábamos al principio, puedes aportar desde tu conocimiento y empezar un negocio paralelo. Y algo muy importante que ya quiero entrar en el detalle de qué están haciendo ustedes ahorita con todo esto que pasó del covid tú deberías en este momento estar generando fuentes de ingresos paralelas y no solamente fuentes de ingresos paralelas sino que deberías estar creando algo extra para fortalecer ese músculo de creación, de invención, de iniciativa que en este momento más que nunca se necesita cuéntanos qué están haciendo en este momento después del de, de COVID cómo nació la idea de lo que están trabajando y por qué
1: Listo, eh, yo estaba en Ciudad de México, llevaba viviendo un buen tiempo eh, mis socios comenzaron a, a recibir toda esta información o a leer de diferentes países eh, No en español, cuando estaba sobre todo de, desatándose en Estados Unidos Digamos que comenzando el tema, como las investigaciones en China y todo eh, Ellos ponen la alarma, eh, las personas que estábamos por fuera del país Llegamos a Colombia antes de que iniciara la crisis Para eso ya habíamos, digamos que reducido salarios o Estábamos en todo el proceso de toma de... de reducir salarios, de sus de decisiones pequeñas internas y en eso eh, una de las cosas creativas chéveres que sacó Santi, mi, mi socio, el CEO de la U, es que lanzó un reto de innovación en el cual le dice a todos los colaboradores, nosotros somos muchos estudiantes y muchas personas que están trabajando con nosotros, estas son las reglas de juego de innovación se, se basa en un libro de Sprint eh, todos pueden innovar, se les va a dar el 20% de su tiempo, obviamente todos también. Hagan lo que quieran, o sea, eh, aquí está como todas las reglas del juego, pueden poner aquí en este formulario qué idea se les ocurre, pueden prototiparla, la idea es que lo prototipen en máximo cinco días. Eh, esto inicia sí, de para la empresa, eh, muy para que todos pudieran crear cosas orientadas a mejorar la facturación o la adquisición de usuarios en la U pero eh, los founders comenzamos a crear primero algo que se llama todoscomemos.com esto es una plataforma de delivery que se hace con delirato, les contaba como estos dos uh -huh. también, la relación, el, el, el uno somos la, eh, los buenos y el otro somos minoritarios, nos unimos y creamos una plataforma que se que llama Todos Comemos, en la cual la gente puede pedir mercados de productos semi-preparados, esto se hace en Bogotá, en el Centro de Producción de Espoleto, pero pues ya estamos abriendo Ciudad de México, estamos en proceso de abrir Medellín, y lo que haces es que tú pides, imagínense, la carne desmechada, el pollo desmechado, el arroz, el, el frijol, etcétera que te llega todo congelado para que tú lo metas en tu refrigerador, y saques porcionado para tú cocinar más fácil y rápido, es muy seguro porque llegan en paquetes estilo COVID, eh, que es que COVID eh, paquetes sellados. estilo banco,
0: Herméticos.
1: Eh, eh, sí, llega todo muy sellado, llega todo muy chévere y lo más chévere de esto es que tú puedes donar a población vulnerable entonces, mientras que todos los empleados de la empresa estaban prototipando y estaban haciendo cosas, los founders estábamos lanzando este proyecto estábamos lanzando esta nueva iniciativa, esto se prototipó en cinco días eh, llevados a Bogotá, ya está abriendo Ciudad de México eh, iniciamos con un Typeform, vamos a sacar la aplicación esta semana que viene eh, y digamos que ha sido una locura. Pero entonces, en la medida en que en la U iba cogiendo forma con sus proyectos, más todos comemos iba surgiendo. También resulta que dentro de en la U, una de las colaboradoras pone una idea de voluntariado. Entonces ella comienza como a llamar la atención con el tema de voluntariado y nosotros dentro de, en la U que tenemos esta bolsa de empleo, de prácticas y de voluntariado, dijimos, bueno, aquí, aquí puede haber algo interesante. De ahí se comienzan a gestionar dos proyectos de voluntarios donde unos están buscando ayudar a ONGs y los otros estaban buscando ayudar o buscan ayudar a personas de tercera edad. ¿cómo? con llamadas, entonces dijeron no llamemos abuelitos y les damos soporte y servicios o nos permite recoger información y ahí eh, hablando con entes del gobierno, con entidades con empresarios, etcétera, comenzamos a identificar que era una oportunidad para algo más grande que es este proyecto que te contaba al principio y es eh, cómo podemos masificar todo tipo de productos y servicios a precios cero para población vulnerable entonces una persona en Ciudad Bolívar, en Cazúcar en Uribe, en, en, en todo tipo de ciudades de Colombia incluso, ¿por qué no? internacionalmente para poder pedir productos y servicios legales psicológicos, médicos que son gratuitos, acompañados de empresas que ya lo hacen, que lo ponen gratuito para esta población y lo masificamos con voluntarios, entonces por eso estamos creando este embudo, entonces al final hoy que estamos haciendo, como para los, para todos eh, arrancamos con el laú que son nos, nuestros dos negocios que sobreviven de la quiebra, eh, surge todos comemos con esta plataforma en coyuntura COVID para ayudar a, la, a los colombianos a abastecerse y ahorita los mexicanos también y de paso para que ustedes puedan a población vulnerable y estamos en proceso de con varias eh, eh, voluntarios, personas de todo tipo emprendedores, startups, de crear una ONG para masificar servicios para población vulnerable utilizando voluntarios
0: Mira que es interesante, eh, una prima de mi papá, que es una prima que ya es abuelita pero como prima lejana, ella vive sola en un pueblo y ahorita que estábamos hablando de los abuelos yo decía, wow, es impresionante, y mi mamá la llama de vez en cuando y ella decía, no, yo voy a salir o, o yo voy a invitar a alguien a la casa porque eh, definitivamente yo yo pues estoy sola, me vas, o sea, ella vive sola ya ahora de por sí con el aislamiento es mucho peor porque no puede salir. No a, nadie puede ir a visitarla y ella diciendo me estoy desesperando porque ya llevo viviendo mucho tiempo sola y ahora me aislaron obligatoriamente, entonces qué bonito hacer esa llamada que no te cuesta nada literalmente porque casi todo el mundo tiene minutos ilimitados y puedes dejar un granito de arena y ayudarle a una persona que se quede pensando todo el día qué bonito esto que sí. hizo alguien y qué bonito y qué bonito lo que estás aportando. Me parece, me parece que, sí, me parece,
1: eso que dices eh, se, me, se me llega algo a la cabeza que acabo de entender como escuchando otro también, y es que entre más personas seamos, va a ser mucho más fácil con menos tiempo de cada uno, y me llega una analogía ¿Cómo? de hace unos años eh, cuando sucedió, no sé si ustedes se acuerdan que el gobierno se quedó sin la liquidez durante un mes para de los subsidios a estudiantes de ser pagas y estudiantes becados en universidades privadas por todo el país que no tenían con qué comer, nosotros eh, con, eh, con el Consejo Estudiantil de Los Andes lanzamos un esquema de donaciones y comenzamos a dar comida a estudiantes a mil pesos. Eh, y fue tanto, uh -huh. que también teníamos que o sea, utilizar voluntarios, cocineros, todos, de ahí digamos que comenzó todo un, un tema muy chévere. Y me acuerdo que eh, uno de mis socios cuenta una historia, y es que cuando estaban picando el pollo, eh, él, eh, él estaban como con dos, tres personas y duraron muchas horas, pero muchas horas desmechando pollo, desmechando pollo, desmechando pollo. Y él es economista, él es de y de maestría, y él hace un cálculo en su cabeza y dice, oiga, más o menos, si tantas personas hubieran ayudado a desmechar el pollo, nos hubiéramos demorado un minuto en, en hacer esto. Entonces, en esta misma lógica, claro, eh, ser voluntario también implica eh, cierto sacrificio todo, pero pues imagínate lo que tú puedas hacer con una hora de llamada diaria, de llamar a una persona de tercera decir si eres psicólogo, si te gusta ayudar a las personas y si darles consejos, o sea, hay todo tipo de formas en las que estamos creando para que las personas se puedan conectar y ayudar a los demás.
0: Hay algo que yo toco mucho como coach financiero, yo le ayudo a la gente no solo a organizar sus finanzas, sino a que desarrolle una mentalidad de abundancia y de prosperidad, y algo que hablamos mucho que funciona para hacer eso es dar muchísimo, porque cuando tú das empiezas a activar la ley del dar la ley del recibir, activas abundancia porque solamente los que tienen pueden dar, si yo tengo un millón de dólares podría donar un millón de dólares si yo no tengo un millón de dólares, muy probablemente no lo pueda donar, y algo importante de esto con lo que tú acabas de decir, que me llega otra idea que me encanta, y es, mucha gente dice pero un dólar, si yo donara un dólar no cambiaría nada, ok, si un millón de personas donar, donáramos un dólar sería un millón de dólares. Tal vez un dólar se hace la diferencia si empezamos a crear grupos como los que tú acabas de compartir porque necesitamos personas en este momento más que nunca que estén dispuestas a servir y a dar. Además que lo interesante de, de estar en este tipo de grupos de voluntariados es que conoces gente muy interesante, conoces personas como Andrés, conoces personas que están dispuestas a servir y dar. Y no solamente crecen personalmente, sino que a futuro te puedes crear relaciones interesantes para emprender, para, simplemente para tener un muy buen amigo que te esté aportando algo. Y quiero, quiero preguntarte algo que, que me surge ahorita y es, ok, yo no tengo mucho tiempo, tengo mis hijos, eh, ¿una, ¿una hora sí hace la diferencia? Que, quiero que nos digas, ¿una hora sí hace la diferencia? Claro, eh, sí, sí la
1: hace. Igual hay tipos de voluntariado ¿no? y cada persona puede aportar de una forma distinta, pero... Digamos que sí, si la vas, es decir, imagínense, eh, uno en una hora, incluso a la semana, ni siquiera digamos que al día de la semana, una hora a la semana es llamar a dos personas de tercera edad media hora, semanalmente. Y a, para esa persona de tercera edad, dos personas de tercera edad, que alguien les esté llamando una vez a la semana, media hora, como ¡Oh! hablar, wow, ya para esa persona es grande. Ahora, claro, si ustedes lo miran, como no, pues estoy llamando a dos viejitos, ¿qué estoy haciendo ahí? Eh, algunos podrían decirlo así de crudo y decir como que
0: como, como de,
1: de, de sentirlo menos pero imagínense que somos mil personas entonces tenemos a 10.000 personas de tercera edad con información que nos puede ayudar para todo tipo de lógicas fuera que le están mejorando la calidad de vida a esa persona no que yo soy abogado eh, oigan, cuántas personas con necesidades jurídicas hay, eh, digamos que al final eh, se los aseguro, no importa quién seas no importa qué conocimientos manejes puedes hacer algo y, y al menos con nosotros estamos abiertos como a escuchar, a, a, a inventarnos cosas, porque al final todo esto lo creamos hace nada, es decir, todo está en creación estamos saliendo, estamos encontrando aliados, ya tenemos los aliados médicos, psicológicos como todas las startups, siempre esas principales, eh, ya se están haciendo pruebas, los protocolos los están cerrando pero todo esto hasta ahora está iniciando y, le, y el equipo base está, termi está terminando todas las bases fuertes para que podamos desplegar esto masivamente
0: me encanta, me encanta, me encanta justamente estábamos hablando contigo y yo te decía lo que yo hago es entrenar a la gente en liderazgo en relacionamiento, en programación neurolingüística cuenta conmigo en lo que tú necesites porque en este momento más que nunca es cuando tenemos que unirnos a los emprendedores las personas que queremos crear y que queremos idear yo hablaba contigo el, creo que fue el miércoles o el martes y, y, y justamente hablamos como a las doce y media una de la mañana, tú estabas trabajando yo te dije, yo no he parado y te envié un zoom call que estaba teniendo con mis socios estábamos creando una cosa interesante y, y, y me decía así tiene que ser, no hemos parado, Y hay un emprendedor que me gusta mucho que se llama Carlos Muñoz que es como obsesivo compulsivo este tipo y el tipo llega y dice chingada madre, es momento de trabajar el triple, es momento de aportar más, y algo que les estaba preguntando y los que quieran anotarlo en los comentarios sería interesante es, tú desde lo que haces ¿qué podrías aportar a la crisis? en este caso, los dos estamos haciendo, en este instante en este momento, estamos aportando conocimiento, estamos aportando historias, estamos compartiendo un poco de lo que nosotros sabemos y a través de eso buscamos inspirarte a ti, para que tú decidas contribuir, para que tú decidas ayudar otro amigo me dijo, Dani, yo no, yo no sé qué hacer, yo sé de marketing digital, ¿sabes? voy a regalar asesorías, al que me pida asesoría de marketing digital y lo publico en una historia para que empiecen a, a, a contribuir, para que empiecen a ayudar a sus familias porque en estos momentos el problema más grande ni siquiera es el COVID el problema más grande es que se está generando una ola económica que está a la baja muchos empleos están sacriendo, muchas personas, muchas industrias están cambiando completamente y si nosotros no empezamos a reinventar y no empezamos a ayudarnos como personas probablemente en un par de meses vamos a decir fue la peor catástrofe, porque ya se está diciendo, pero podría ser peor si no empezamos a contribuir desde lo que nosotros hacemos, y, y, algo, y algo que me gusta muchísimo de esto es y lo digo mucho a Andrés y, y, y quiero que hablemos de esta frase, y es no es momento de aprovecharse de lo que está pasando sino es momento de servir a lo que está pasando porque el mercado nunca olvida y si tú te aprovechas el mercado nunca va a olvidar y si tú le sirves el mercado, aquí hablando netamente de negocios y emprendimiento, tampoco lo va a olvidar además que piensa en tu abuelo piensa en tu papá, piensa en tu familia piensa en tus amigos, que tal vez alguno de ellos necesita ayuda pero le da pena pedirla y crear un equipo o crear eh, una comunidad o crear un emprendimiento que les pueda aportar a ellos, que tal vez les da pena, porque socialmente estamos como sesgados a pedir ayuda, nos cuesta pedir ayuda, o sea, por ejemplo, a mí me costaba antes decirte, Andrés, hagamos una entrevista y hablemos de emprendimiento nos okay. cuesta, que el, el ego está ahí como que nos sentimos menos que tú lo dijiste hace un momento, entonces ¿qué, qué piensas de esto?
1: es normal siento que es normal tener miedo, es normal dudar de uno eh, todas las personas en mayor o menor medida tenemos issues de autoestima eh, que tenemos que resolver y que pueden tener muchas razones de nuestra infancia, lo que hemos vivido, de, e incluso pendejadas nuestras, pueden ser cosas en nuestra cabeza que no sea nada real y racional pero es parte de nuestro proceso yo creo que no, no hay que darle pisa en sentirnos mal eh, con, con nada de lo que uno haya vivido todo, sino todo lo contrario, es entender por qué, es abrazar la cosa, perdonar dejar ahí, como decir, bueno esto sucedió por esto, yo me siento así por esta razón, tal vez esto es lo que me falta, tal vez de esos miedos sí surgen brechas de habilidades o de conocimientos que uno tiene que trabajar Porque pues hay, hay personas que les puede dar pena hablar en público pero realmente era un tema de que no saben hablar en público, y eso se puede aprender tantos cursos que hay en internet, cosas gratis etcétera, entonces es normal pero hay que arrancar, como me dice mi viejo, eh, por pasitos pequeños, y en la medida en que uno lo va haciendo, todo va mejorando, todo va aprendiendo, todo va cogiendo sentido, y obviamente van a haber muchos momentos en que las cosas se ponen muy complicadas, esta situación es algo que nadie, nadie en la humanidad se lo esperaba, eh, no así, no, no, no esto... Y, y cuando eso sucede tú te das cuenta que uno no tiene ese control que por más de que tú estés haciendo no, no, no se trata de tus fuerzas entonces hay que chilearse en todo sentido hay que chilearse tanto para ayudar como en el proceso de uno y hacer las cosas eh, con mayor tranquilidad con esa tranquilidad de entender que si no has iniciado no te sientas mal, no te sientas como un vago, un inútil o algo por el estilo. No. ¿Te por qué? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué está pasando en este momento en tu vida? ¿Qué tienes que primero enfocarte en vos para luego pasar a, a los demás y a ti sí mismo? Si estás en un proyecto y sientes que las cosas no se están dando, nuevamente es iniciar por qué, es hacer esos pequeños cambios. O sea, creo que al final es, es una actitud general de tranquilicémonos. Eh, no importa lo que haya pasado ya no le podemos dar látigo, aprendamos de eso y todos los días levantémonos a tratar de hacer algo eh, para nosotros si es para nosotros se vuelve para los demás cuando uno está bien también con uno pues puede hacer los demás ayudar
0: claro entonces no puedes dar lo que tú no tienes y, y, y en este momento más que nunca tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar y no en lo que no podemos controlar sinceramente eh, hace unos seis días yo no veía noticias, ayer como que vi una historia de un amigo que decía cuántos infectados iban en Colombia, cuántos muertes, cuántos recuperados que entiendo que hay que tener mucha empatía por eso sin embargo eso, yo, yo soy muy emocional y te juro que yo veo eso y, y, y me conecto, me duele eh, me duele un poco ver lo que está pasando y yo digo, yo no puedo cambiar eso, para eso hay médicos, para eso hay especialistas hay personas de epidemias, ellos son expertos en eso, ¿yo qué puedo hacer? yo puedo comunicar, yo puedo compartir yo puedo buscar espacios con personas como tú para mostrarle a los demás lo que muchas personas están haciendo, yo no puedo cambiar eso sin embargo yo sí puedo cambiar esto yo puedo aportar más, entonces me enfocaré en esto que puedo cambiar, lo otro, estoy pendiente, si llegara a ocurrir algo muy importante, todos nos vamos a enterar, porque se va a hacer mucho bombo si hay que movilizarnos, si hay que hacer alguna otra cosa, eso yo no lo puedo cambiar, y si llega a pasar algo, seguro nos vamos a enterar, entonces mi enfoque está en, me vuelvo mejor, invierto muchísimo en mí, alguien escribía eh, yo aporto invitando a personas a enseñarles sobre hábitos saludables en este momento que estamos en casa necesitamos mantener esos hábitos saludables muchos estamos comiendo de más, no estamos haciendo ejercicio necesitamos buscar ese tipo de herramientas para hacerlo, otra persona decía estamos ayudando a personas en Ciudad Bolívar y entre más personas se unan es muchísimo mejor quiero preguntarte algo y quiero que escriban ahí, creo que es muy importante en este momento reinventarse y la forma de reinventarse es invirtiendo todos los días en ti entonces escriban yo invierto en mí yo invierto en mí, yo invierto en mí y yo quiero preguntarte cómo inviertes en ti en este momento porque no solamente es dinero no solamente es tiempo, no solamente es esfuerzo, hay muchas formas de invertir en ti y tú en este momento qué estás haciendo para invertir en ti, para reinventarte, para crecer Jim Rohn decía no pidas menos problemas, pide más habilidades para resolver problemas más grandes tú cómo estás invirtiendo en ti ese tiempo para, para expandir tu mente y desarrollar nuevas ideas
1: pues Dani, eh, primero que nada aceptarlo es que ahí me falta parar, creo que, o sea, desde que arrancó COVID eh, ya he estado en un, en un ajetreo, en reuniones de media hora, media hora, media hora y así todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto, eh, y lo entiendo y está bien, pero también hay que... Hay que bajarle un poquito. Y... Y bueno, ¿qué,
0: ¿Qué piensas del burnout? O sea, es, es duro eso. Es,
1: es algo que se puede dar. Yo soy especialista en recursos humanos. Claro. Es normal. Es un, o sea, el burnout, para los que no saben, es ese proceso en el que tú te quemas como persona, mental, claro. eh, físicamente, incluso yo diría que espiritualmente, porque, claro. porque estás tan quemado de todo ese ajetreo de esa presión, que no estás canalizándote bien, no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien, y eso lleva a que al final te quemes entonces, es, es, es preferible que le bajes un poquito el acelerador porque al final eso no es una carrera, sino que es un maratón entonces, muy, volviendo a la, a la, a la pregunta, eh, yo acuerdo. Y, si le soy muy honesto también, eh, he estado en una gente de grupo. estos días estuve cansado, yo le decía a mi mano derecha como, como estoy cansado, o sea, ya necesito bajarle un poquito, estos últimos dos días estuve descansando fuerte, como recargándome otra vez de energía, a a mí cosas que me ayudan para equilibrarme sobre todo emocional y mentalmente, es la música, leer, eh, ahora todos mis socios y yo y, y varias de las personas que trabajan con nosotros somos muy creyentes con en Dios, entonces esto no es un espacio así medio espiritual para ustedes o, o, o algo por el estilo, pero, pero pues eh, tener para nosotros una intimidad con Dios también cambia un poco el propósito y todo lo que nosotros hacemos y pues es bueno como aprovechar esos espacios para cuestionarnos también qué creemos y por qué creemos más allá de lo que cada uno crea eh, entonces esas cosas a mí me ayudan emocionalmente y ya siento que lo que he fallado es dormir más hay que dormir mucho mejor, la comida es fundamental eh, el moverse o sea como que, yo aquí que estoy como hablando con ustedes, pero normalmente yo en mis llamadas estoy caminando por toda la casa Estoy de un lado o otro como, como moviéndome porque también me comienzo a... a... Para pensar más ideas nuevas. Sí, ¿no? Y, y que necesitamos sentirnos como como moviéndonos. O sea, una de las dudas que me da el encierro es que no estamos moviéndonos en lo absoluto.
0: De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué información estás consumiendo en este momento? ¿De qué fuente? Algo que me he cuestionado mucho y me preguntan mucho y demás que a ti también. ¿Qué fuente? ¿Qué fuente? ¿Cómo, ¿cómo a llego? ¿Cómo no,
1: te voy a ser muy honesto, las fuentes que veo son las que me llegan por mis socios o las personas cercanas, mentores, empresarios que me pasan alguna información, eh, yo digamos que por lo que trabajé antes con población vulnerable y todo, le cogí un tedio fuerte a las, a las noticias, no porque sean malas, sino porque eh, no me ha aportado ni me deprimen. Eh, no significa que no haya fuentes o, o lugares donde no pueda haber información hay artículos muy chéveres que han salido últimamente sobre todo esto, sobre todo por COVID por si ustedes quieren leer, hay uno de la MIT que dice que las cosas ya no van no a volver a ser normales, que es muy interesante es de analizar eh, eh, el SECOIA un fondo de inversión sacó eh, para emprendedores y empresarios un artículo de qué medidas uno puede tomar en esas crisis, pero en general digamos que la información me va llegando a través de ellos eh, yo prefiero dedicarme a hacer si sí veo mucho los reportes de Google o sea pongo digamos les pongo un ejemplo uno pone coronavirus y te aparecen una de las estadísticas te, te muestra como algunos titulares como principales como para uno medio saber qué está pasando pero prefiero enfocarme en lo que puedo hacer y no en lo que puedo pensar de
0: los de lo que está sucediendo sí, porque hay muchísimas noticias virales en este momento y es muy difícil confiar yo lo que les digo Andrés es antes de empezar a, a, a cuestionar lo que está pasando o a compartir lo que está pasando, revisa todo el artículo, revisa el porqué del artículo, revisa el para qué del artículo revisa a quién está beneficiando porque es muy fácil poner en Google como cosas, o en, o en YouTube poner cosas como, China fue el creador del virus, y boom, empiezan a salir un montón de cosas, de rumores, Estados Unidos fue el creador del virus, y boom, empiezan a salir rumores, Entonces, al final vuelve al punto de tú puedes controlar eso, o tú no puedes controlar eso, al final es como para satisfacer ese morbo, y estamos perdiendo tiempo que deberíamos estar enfocando en servir, en ayudar, creo que es momento de, de enfocarnos en ese tipo de cosas de unirnos y contribuir que de alimentar ese morbo en las noticias que hay que a la final sinceramente saber para Daniel pronto fue Estados Unidos el que creó eso o que fue otra persona lo que lo creó yo, yo en el poder que tengo ahora tal vez no pueda cambiarlo tal vez puedo comunicar y tal vez puedo decir sí, sí fue esto, no fue lo otro pero al final... Eh, Ahorita no puedo cambiar muchas cosas porque hay que frenar lo que está pasando y ese no es mi campo. Mi campo es ayudar, impactar, comunicar, enseñarle a la gente a, a cambiar su estructura mental, enseñarle a la gente a pensar diferente, a formar un carácter y desarrollar una actitud correcta. Sobre, sobre eso me surge una pregunta que, que les digo mucho a las personas y es no te enfoques en cosas que no tienes, sino enfócate en cosas que puedes crear ahora. ¿Cómo? Una habilidad. No tienes muchas habilidades en este momento que estás en tu casa que nos obligaron... ¿Qué habilidad vas a desarrollar? Yo le digo a la gente, desarrolla ventas, la habilidad de comunicarte, de relacionarte, de conectar personas. Y ayer y ayer Andrés hablaba con una, una amiga mía que la familia es empresaria, les va muy bien. Sin embargo, su empresa es de esculturas de bronce. O sea, y son esas esculturas súper cool. O sea, pero ahora, ¿quién está comprando esculturas de bronce? nadie entonces obviamente les iba muy bien sin embargo ahorita están en serio yo le decía y me decía estamos pensando y le decía mi Angie deberían ustedes estar buscando cómo ayudan a la gente como tú tienes muchos contactos de, de emprendedores y empresarios pesos porque pues imagínate, eso no es barato y tienes contactos de muchos proveedores que necesitan vender sus productos, métete aquí en la mitad y empezar a conectarlos y no solamente vas a contribuir a ellos sino que tú vas a empezar a producir más dinero, porque entre más empecemos a, a producir y empecemos a conectar a las personas que podamos hacerlo, vamos a poder producir para poder ayudarlos, si tú estás en una posición económica mejor, tú puedes dar si tú eres una de las personas que necesita ayuda, tú no puedes contribuir ¡ah mira! ahí se conectó Angie y le, y, y le estaba diciendo, tienen que enfocarse en, en seguir dando, en seguir contribuyendo, conecten personas para empezar a desarrollar nuevas oportunidades, ¿qué habilidad para ti es muy importante en estos momentos Andrés?
1: Sí, lo no digo a nivel personal eh, gestión de emociones eh, cool. de emociones es fundamental para todos en este momento porque gestionar las emociones de estar encerrados, de habitar con quienes estás todos los días en tu casa de trabajar a la distancia o estudiar a la distancia eh, de que hasta ya Netflix deja de tener sentido porque ya estás diciendo qué veo, qué hago qué todo eh, creo que el tema de gestión emocional en general eh, sería el issue eh, el consejo y muy conectándolo a lo que veníamos hablando es tener muy claro esas cosas que uno lo compensan esas hobbies, esas cosas que uno hace que te ayudan a sentirte bien contigo mismo, pero también tener claro lo que te descompensa para tratar de, de generar alguna solución alrededor de eso eso es de una perspectiva personal y si ya hablamos de proyectos, emprendimiento etcétera eh, creo que wow, no Iba, iba a decir que comunicarse y que cosas de trabajo en equipo, pero no saben. Creo que vuelve a lo mismo de. Es un tema de, de cómo estamos en este momento en nuestra gestión emocional, porque hay que creérsela. Y si uno se la cree, uno arranca y puede que las cosas no salgan bien, pero uno aprende, uno mejora, eh, uno la va metiendo toda. Y eso es muy de las emociones, es de muy cómo estás pensando, es de qué estás sintiendo en este momento. Porque si uno arranca, ustedes pueden tener la mejor idea del mundo, pero si arrancan dudando de ustedes, pucha. Nada, nada va a suceder y, y ojo ¿no? ¿no? no se trata de pensar que es que somos dioses o algo por el estilo porque no <risa> nos, nos la, nuevamente vamos a tener problemas, lo vamos a cagar pero es esa mentalidad de de creo en mí, creo en esto y voy a arrancar y reconocer desde ya que van a haber problemas, que van a haber situaciones que yo no controlo como COVID y que aún así nos toca ponerle la cara y reinventarnos en la medida en que todo va sucediendo
0: Freddy Vega, CEO de Platzi, decía algo que me encantaba y, y lo quiero poner sobre la mesa para que hablemos de eso y es, él decía, es probable que en los próximos seis meses a doce meses todos o muchos tengamos que empezar de nuevo lo que estábamos haciendo, muchos empleos y la industria del turismo en estos momentos ha sido de las más golpeadas, cero vuelos, cero viajes, cero hoteles, es una cosa extraordinariamente fuerte lo que, lo que ha pasado con el tema del turismo, y va a haber mucha gente que va a tener que empezar de nuevo, y yo estoy seguro que a ti te llegan casos constantemente de a diario de emprendedores de fuck, no sé qué carajos hacer ¿qué les dices a esos emprendedores que te llegan y te dicen, mi negocio no se está moviendo, probablemente no se va a mover, ¿qué les dices a ellos? No,
1: eh, es duro y sí los casos son Obviamente. de todos los tamaños o sea, he escuchado gente de todos los tamaños. Como grande ir con negocios que eran gigantes que están hoy asustados que no saben qué hacer eh, Dios, qué les digo o sea, eh, van consejos tanto en lo personal como en lo empresarial en lo empresarial es revisen ya qué gastos pueden cortar eh, revisen con qué personas pueden hablar de sus stakeholders eh, revisen en su nómina realmente pues qué se puede hacer, qué no se puede hacer si me no a vacaciones y digamos que he visto todo tipo de casos eh, y no quiero que entrar en una discusión jurídica y pensado que es lo sensato Obvio, no se obvio, obvio que al final tiene que tomar decisiones porque si el negocio no sobrevive no va a haber posibilidad de continuar con empleados ahora como las industrias también están haciendo muchas cosas eh, tal cual hay negocios que tocan reevaluar entonces, a todos les cuento esa historia de les dimos el 20% a los empleados para innovar, miren este libro, miren esta información, como que planteense en el tema de, de reinventarse hacia productos y servicios que o sean digitales, porque lo digital pues está creciendo muy fuerte, o sea, social, porque con todo, en, en toda coyuntura en toda crisis, todo lo que son negocios sociales y emprendimientos sociales tienen una oportunidad de crecer muy fuerte. Eh, ahora, eh, nuevamente como esto se liga mucho a gestión de emociones, creo que hay que arrancar de conectarse con la persona y hacerle entender que chile, que esto está pasando, que ya no va a dejar de pasar, que o sea, todos estamos afectados eh, y que en esa medida lo que sí podemos cambiar es cómo nos sentimos ahorita, es que estamos pensando, porque si eso cambia puede que uno pueda hacer ideas, puede que uno pueda hacer proyectos, pero si, si cogemos esto como en pánico, eh, si nos dejamos que esto nos gobierne, eh, baila, chicos, o sea, como que realmente no, no vamos a poder hacer nada y vamos a quedar completamente bloqueados y, y eso no es un burnout, pero sí es, es, eh, la psicóloga de nuestra empresa Camila le, le, le llamaría indefensión aprendida que es cuando el proceso en el que una persona todo le entraba el miércoles, ya no te importa, y esa indefensión aprendida puede pasar desde cuando es en una situación normal por un mal jefe, pero ahora también por un COVID, y entonces todo se a el miércoles y yo me quedo viendo Netflix todo el día en casa, y no chévere, chévere ver Netflix, hasta o con la familia, hacer otras cosas pero ah, bueno, bueno. Eh, ustedes pueden hacer la diferencia una hora por teléfono en su casa
0: me, me encanta, creo que la palabra clave de, de, de varias cosas que dijiste está en reinventarse y, y, quería, y quería compartir una historia, hace una semana y media hablé con Mauricio López el dueño de Capachos, el dueño de Panaderías Veracruz en Villavicencio es un empresario impresionante, me, me contaba que toda su familia está en Miami sus hijos y su esposa, y él decidió venir a, a Colombia, está en Villavicencio me dijo, dan estoy en un apartamento gigante para mí solo y bueno yo tengo aquí una familia de 400 personas por responder y no podía dejarlos solos, tengo que estar acá al frente del barco, yo soy el capitán de este barco y, y voy a hacer lo que tengan que hacer para que no tengan que hundirse y me encantó lo que tú estabas hablando ahorita ya de temas empresariales, renegociar salarios, buscar las mejores alternativas ayudarlos, ayer que hablaba con, con mi amiga que te estaba compartiendo ella me decía estamos buscando cómo ayudarles vimos un par de mercados y algo, y algo que decía Mauricio López que, que quiero que lo hablemos un poco es piensa en que tu negocio se construyó con la gente. No, no tu negocio se construyó solo y luego llegó la gente. Tu negocio lo ayudó a construir la gente. Y si tú en estos momentos cuidas la gente aunque te quiebres, la gente te va a ayudar a cuidar el nuevo negocio que montes, y yo decía, what the fuck, qué, qué lindo pensamiento, y, y el pensar en cómo yo llegué a construir lo que tengo, y cómo yo llegué a mantener lo que tengo, porque son dos cosas diferentes, construirlo y mantenerlo, y él decía, si tú estás cuidando a la gente, la gente te va a ayudar a construir el negocio, y me encanta lo que tú acabas de decir, porque lo complementa perfecto, y es, espérate un momento porque tú no puedes construir algo si tú estás en una posición de debilidad y tú, no, y tú eres uno de los que necesita ayuda entonces tienes que buscar ese equilibrio perfecto de mantener lo que más puedas para poder reconstruirlo porque es más fácil construir una casa si ya tiene, eh, si está en obra gris como llamamos acá en Colombia que construir una casa de cero o sea, y, y, pues, y, y pues es interesante eso cuidando a las personas, ¿tú qué piensas de esta postura? quiero, quiero escucharte me, me gusta lo que estamos hablando
1: no, bro, estoy de acuerdo eh, creo que mira que uno de los principios de innovación que nos decía Santi, el CEO de la uva a todos los colaboradores cuando inició todo el proceso de COVID conectando a lo que estás diciendo, era que nos decía la mejor forma de lanzar algo ahorita es trabajándolo con alguien más es. es cool. y si ustedes tienen una idea como lo que tú estabas contando, el ejemplo de tu amiga conectar, como de si ustedes se fijan en lo que les estaba contando de voluntariado masivo nosotros no nos estamos inventando nada todo ya está, todo ya existe ya hay gente haciendo servicios legales psicológicos, médicos de todo tipo de cosas y lo único que nosotros estamos haciendo es conectar y masificar todo con voluntariado eh, y en esa medida pues realmente creo que algo chévere que surge de esto y no sé si tal vez es la reflexión que esperas también como, como con eso que estás diciendo es, es ver que en equipo hacemos cosas mucho más grandes y que si nosotros ante un problema nos quedamos en que yo voy a hacer la solución solo, y me, pues te vas a quedar solo haciendo la solución, perdón que claro. sea así de, de vol, como se dice, pero no va a pasar, te vas a quedar solo mientras que si tú comienzas con gente a trabajar, todos les cogen mayor identidad y la identidad se vuelve un motor muy poderoso en cualquier organización, en cualquier empresa porque esto eso, eso entra a ser parte de tu identidad entra a ser parte de lo que tú eres como persona por eso Simon Sinek habla de la importancia de conectar el, el porqué de la empresa con el porqué de la persona para que esta persona entienda cómo aportarle a este proyecto a esta organización te puede ayudar a ti y viceversa y así ambos van a cumplir sus sueños
0: de hecho es algo, es un muy buen recomendado para ver en la cuarentena el el, el Star With Why lo encuentran en en la charla TED de Simon Sinek lo pueden ahí en Youtube y sale traducción español inglés, la que la que más les guste para pensar diferente, creo que en estos momentos más que nunca es salirse de lo que está ocurriendo y, de, y, y verlo como desde afuera, ¿no? Como decía mi primer jefe cuando tenía 19 años, Dani, no veas el árbol, el bendito bosque, porque por ver lo que está pasando acá te estás perdiendo un mundo de posibilidades que puedes hacer y que puedes crear. Algo que, algo que me parece muy interesante de, de, de compartir con personas como tú es que yo estoy acá como un científico loco y tú me empiezas a botar ideas y yo empiezo a decir qué interesante hacer esto cómo puedo aportar y eso, y eso es lo que deberíamos hacer Andrés, quiero preguntarte recomendados de libros, de, de podcast de um, videos, de documentales ¿qué, qué nos puedes recomendar
1: wow, no, el internet está plagado de cosas, está uh, hey, yo que hice, les puse allí
0: mi... mi... Por, a, por acá en la, en la esquinita y como voltear la de, cámara. La
1: que de hacer eso. Entonces <risa> eh, el, el internet está plagado de, de posibilidades. Eh, me gustan, digamos que todas esas plataformas de cursos libres. Tú mencionas a Platzi, está Udeni, está Udex, eh, está Masterclass que tiene una que otra clase muy chévere eh, de, en temas de negociación, digamos, para los que les gusta la negociación, um, en podcasts no, hay, hay de todo, hay de todo, la verdad o sea, yo creo que hay de todo, más bien aprovecho y les mando uno raro, que yo sé que ustedes nos esperan, hoy ¿no? como el domingo y les recomiendo en YouTube The Bible Projects. Eh, la mayoría de gente no conoce la Biblia y no tiene ni idea y uno juzga mucho por lo que otros nos hablan, tú te vas a Bible Project y te da una perspectiva muy aterrizada de cómo entender la Biblia y pues puede ser chévere no sé trata de que creas o no, pero también como
0: que aprovechar
1: como para, para abrir a nuevos conocimientos en todo lo que estamos viviendo
0: me encanta, me encanta, qué, qué buen recomendado, también soy un fiel creyente de que eh, ese querido libro de la Biblia tiene tanta filosofía y tantas cosas escritas con tanto poder que vale muchísimo la pena eh, verlo y, y ponerle mucha atención, me encanta. ¿Cómo crecer un emprendi en emprendimiento social en tiempo de cambio?
1: ¿Cómo crecer un emprendimiento social en tiempo de cambio? ¡Wow! Eh, yo creo que la misma estructura de un emprendimiento y es el emprendimiento social es un emprendimiento ¿sí? entonces es un negocio que surge con un problema, crea una solución crea un producto o servicio que es esa solución la cual tiene un mercado el mercado es ese segmento de personas a las cuales llega entonces si es algo social entonces puede ser la población X o la población Y, entonces, digamos lo que nosotros estamos haciendo es un emprendimiento social eh, de, eh, esto de la ONG que vamos a crear con voluntariado y al final el mercado son todas las personas de población vulnerable que son demasiadas en Colombia son demasiadas personas que no tienen acceso a todos los servicios para tener una vida digna. Entonces uno encuentra su segmento y para ellos uno comienza a prototipar, uno comienza a probar soluciones. Entonces, como lo de todos comemos, o sea, comenzaron por WhatsApp, eh, haciendo los deliveries, haciendo todo el tema preprocesado y ya en este momento están abriendo en Ciudad de México. Entonces, ¿cómo saltar de lo uno a lo otro? Sería la, la pregunta. Luego de que tú has hecho pruebas, comienzas claro, a darte cuenta no. es lo que ha salido bien, que no y tienes que comenzar a pensar en dinámica de procesos que de todo lo que yo estoy haciendo y de hecho se puede estandarizar y se puede dejar como si fueran un manual de una hoja de dos hojas, de tres hojas para que otra persona lo pueda volver a repetir de tal forma que yo comienzo a delegar eso ¿Sí? Entonces, digamos que una buena estructura de comenzar a crecer algo es que en la medida en que tú ya lo aterrizas y lo cierras en procesos, es como si tú hicieras un copy paste. Entonces, abrir Ciudad de México para nosotros ahora con Todos Comemos es muy fácil. Y, y Matei, claro. el CEO de Todos Comemos, me decía como, bro, o sea, estoy, estoy impresionado porque yo, o sea, yo trabajaba, yo, tengo, yo no soy el director comercial de Opera América Latina y mi director para México me dice como, Andy, yo quiero apoyar en esto, no sé qué, yo le digo, ven, te voy a conectar con Mateo, dedícate medio tiempo a ayudarlo, y, y nada, resulta que Mateo me decía como, brother, estoy impresionado que yo desde Bogotá estoy abriendo un negocio en México, porque literalmente lo único que estoy haciendo es preguntándome ya qué hice, y, y pensando y reflexionando sobre eso para guiar a Gabriel, y ya Gabriel con eso sabe qué relaciones tomar, con quién hablar, qué tipo de cosas tiene que mirar, o sea, la misma línea de pensamiento, entonces, si uno al final lo hace así, está pensando en gestión de conocimiento, está pensando en que seamos formadores de, de personas, que a medida que nos formamos, aprendemos y formamos a los demás, y entre más formamos a las personas, pues vamos a hacer más, y entre más seamos, pues mejor, porque vamos a cambiar el mundo.
0: Me encanta, me encanta. Entre más recursos estemos dando, muchísimo mejor. Sigan, Andrés, me encanta todo lo que compartes y, y, como esas ganas y esa forma de inspirar a todas las personas, ahora más que nunca es donde tenemos que unirnos y todo lo que podamos dar y compartir lo pueden hacer. En mi perfil hay un link también donde hay un curso de liderazgo, hay un curso de cinco lecciones que aprendí en, en mi vida acerca del liderazgo, hay un curso financiero. Al final, hay muy buen contenido que si tú te pones la dieta a. a no solo a consumirlo sino a compartirlo pues van a pasar muchas cosas interesantes de hecho los que quieran tomarle un pantallazo a esto compartirlo en sus historias etiquetar a Andrés, etiquetarme a mí, para que más personas vengan a ver esto y se den cuenta como desde algo, desde 5 minutos 10 minutos, 30 minutos, una hora en la semana, puedes contribuir y aportar a este proyecto bonito que estábamos hablando al principio, pues podemos ayudar a muchas personas y salvar vidas porque la parte psicológica y emocional creo que va a impactar muchísimo los próximos meses incluso más que el COVID obviamente a raíz del COVID que nos hizo encerrarnos y todo este rollo, sin embargo están pasando muchas cosas y vuelve el punto de la gestión emocional permítanme Andrés permítanme eso,
1: antes de, de, una, de una, de una y, y muy rápidamente como para que todos entiendan lo que está sucediendo y es fuera de COVID y fuera de los temas de aislamiento Muchos problemas sociales están intensificando en Colombia, en América Latina y en el mundo. En el caso de las comunidades vulnerables de Colombia, la violencia intrafamiliar está aumentando muy fuerte. Y seguramente oh. no solo en comunidades vulnerables, pero allá es donde mayor riesgo hay hay muchas personas con necesidades que no tienen la asistencia de un abogado de un amigo que sepa, de un médico, de un psicólogo alguien que los escuche y en general por no tener esa asistencia están saliendo de casa, se están exponiendo y, y eso también hace que se propague se, se propague con mayor fuerza eh, COVID claro. eh, en, en un país como el nuestro donde hay tantas personas en vulnerabilidad tantas personas en pobreza se puede volver también un problema de salud pública mucho más grande de lo que está sucediendo en otros países ¿Entonces pues, ¿cuál es la invitación? Ayudemos a que toda la gente esté en sus casas y que todas las personas que tengan desde una hora diaria puedan llamar a una persona, puedan recibir una llamada y dar asesoría y acompañamiento que nosotros les enseñamos a ustedes, sean temas médicos, psicológicos, legales, en temas generales, con niños, cool. personas de tercera edad, con lo que sea. Todos podemos ayudar y si ustedes están interesados pues ahí sí como dijo Dani, van a mis redes sociales pongan una historia, digan que buscamos voluntarios queremos buscar más de mil voluntarios en Colombia para que nos montemos en esta ola de tratar de ayudar al país y que esto es una excusa para algo más grande el COVID yo siento que es una excusa y es una excusa para ayudar es una excusa para reinventarlos es una excusa para ser mejores personas es una excusa para dejar las excusas
0: espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcasts que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.